0: Die 45, eine Halbzeit Fußball. Tag 8 der WM ist durch, meine Stimme wird immer dünner und so auch die Luft für die Gastgeberin. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die 45, Folge Nummer 49 haben wir mittlerweile schon. Bald ist die 50 geknackt, krass. Mein Name ist jedenfalls Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier bei Die 45. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Die USA gegen die Niederländer in der Gruppe E, das erste Spiel vom Tag. Und wirklich ein richtig interessantes Spiel mit einem irren Tempo. Und die Niederländerinnen, die haben das richtig, richtig gut gemacht. Das sind auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Halbzeiten gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. In der ersten Hälfte haben die USA echt ideenlos gewirkt. Eine Menge Fehler auch gemacht, so was man irgendwie von amtierenden Weltmeisterinnen oder von diesen amtierenden Weltmeisterinnen eben überhaupt nicht kennt. Und die Niederländerinnen dagegen hatten so eine Ruhe am Ball und haben diese Fehler eben richtig gut ausgenutzt und sind dann eben auch früh in Führung gegangen. Durch Jill Roart war das und als Info für alle, die noch nicht so richtig lang dabei sind, die hat mal bei Bayern gespielt, zuletzt bei Wolfsburg und ist jetzt im Sommer zu Manchester City gewechselt. Also äh, echt eine richtig, richtig gute Spielerin. In der zweiten Hälfte haben die USA sich dann so ein bisschen gefangen, nicht nur ein bisschen, ziemlich gefangen und das Ganze hat sich echt ziemlich gedreht. Da hat sich ja einerseits die verletzungsbedingte Auswechslung von Stephanie van der Gracht bei den Niederländerinnen dazu beigetragen und aber auch die Einwechslung von Rose Lavelle bei den USA. Die hat auch die Vorlage zum 1 zu 1 gegeben, also die Ecke getreten, die Lindsay Horan, die Kapitänin, dann reingeköpft hat. Und danach haben sie echt weiter Druck gemacht. Leider waren aber bei Sophia Smith und Trinity Rodman und einen weiteren in der Offensive. So der erste Ballkontakt nicht immer super oder eben der Abschluss echt ziemlich unsauber, weshalb viele Chancen eben verpufft sind, die aber in der zweiten Hälfte dann wirklich deutlich mehr gewesen sind bei den Amerikanerinnen und dann eben auch konkreter. Aber 1 zu 1 ist es eben ausgegangen. Tolles Spiel, wirklich hat großen Spaß gemacht. Beide sind jetzt mit vier Punkten am Start und damit nur ein Punkt vor Portugal, denn die haben mit 2 zu 0 gegen Vietnam gewonnen. Und Das ist eine echt ganz klare Sache gewesen, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so klingt mit 2 zu 0. Aber ähm, ja, Vietnam ist damit raus und die hatten wirklich gar keine Chance. Die haben sogar wirklich noch eine ganze Menge liegen gelassen, die Portugiesinnen. Zwei Tore sind es in den ersten 22 Minuten schon gewesen und danach eben nichts mehr, also nichts, was rumgekommen ist. Gegen Ende hat Portugal dann einen Gang auch noch rausgenommen und es ist wirklich alles nur noch im Mittelfeld abgelaufen. So hat es dann eben den ersten portugiesischen Sieg bei einer WM der Frauen überhaupt gegeben. Thelma hat das erste Tor geschossen und Kika das zweite Möglicherweise sehen wir davon sogar noch mehr als nur in der Gruppenphase, denn wie gesagt, der Abstand zu den USA und den Niederlanden ist gar nicht mal so groß. So, und dann hatten wir abends noch Australien gegen Nigeria in der Gruppe B. Ähm, das war in Brisbane und da war ich tatsächlich nicht im Stadion, aber zumindest in der Stadt und das war richtig, richtig cool, weil ich war dann auch am Stadion und man hat wirklich bis raus gehört, wie die da gejubelt haben und auch direkt ähm, in der Nähe ist so eine Kneipenmeile und da war ich auch in einem Pub drin, also war wirklich richtig, richtig cool. Auf das Spiel habe ich mich ja auch sehr gefreut und ich muss sagen, es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also ein Spiel, ja geprägt von Ungenauigkeiten und Fehlern, aber eben auch schönen Kontern und echt offenen Zweikämpfen, und Nigeria hat das wirklich richtig, richtig abgeklärt gespielt einfach. Es war wirklich ein schönes Hin und Her. Ja, das erste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das erste Tor gesehen hat. Und dann eben auch direkt noch eins. Also das erste war von äh, Emily van Edmond für die Matildas gewesen. Und das zweite dann direkt der Ausgleich durch Uchenna Kanu. Da war schon echt die Hölle los. In der zweiten Hälfte hat sich dann wieder viel vor den Strafräumen erstmal abgespielt. Wie gesagt, sehr intensiv. Aber es hat eben, ja... Erstmal noch kein Tor gegeben. Was daran was geändert hat, war absolut Ushualas Einwechslung. Also Azizat Ushuala, die Frau ist so krass. Da hat man dann wirklich gemerkt, die hat alles so ein bisschen konkreter gemacht. Und dann hat es eben das 2 zu 1 und das 3 zu 1 für Nigeria gegeben. Richtig bitter für die Matildas, die wirklich alles nach vorn geworfen haben, aber ja, zu verkopft waren oder so, weil auch da wieder so viele Unsauberkeiten waren und der Ball immer wieder nur ein paar Zentimeter oder eben sehr weit übers Tor oder neben das Tor gegangen ist. Ja, kurz vor Ende hat es dann doch noch den Anschlusstreffer gegeben. Da ist im Stadion nochmal richtig was rumgegangen, aber geholfen hat es eben nichts. War einfach zu wenig Zeit noch. Die nächste Partie spielen die Australierinnen dann gegen Kanada und das wird richtig schwer. Was eben heißt, Australien könnte rausfliegen. Sie könnten aber eben auch noch den Gruppensieg bekommen. Das ist wirklich super knapp dann dieser Gruppe B. Es ist wirklich alles noch drin. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Aus der Gruppe G haben wir dabei Argentinien gegen Südafrika. Die haben beide Nullpunkte in der Gruppe. Wer da verliert, ist also definitiv raus. Und das wollen die Argentinierinnen tunlichst vermeiden. Die wollen das erste Mal überhaupt aus der Gruppenphase einer WM rauskommen. Italien und Schweden spielen einen Tag später. Da kann dann schon alles klar sein, wie diese Gruppe endet. Dann haben wir aus der Gruppe D England gegen Dänemark. Das wird richtig gut. Beide sind ja hochgehandelt. Beide haben das erste Spiel aber nur mit 1 0 gewonnen gegen ziemliche Underdogs. Also absolut Steigerungsbedarf und auch Willen da. Es kann richtig gut abgehen. Und diese Underdogs, von denen ich gerade gesprochen habe, das sind China und Haiti, die spielen dann abends noch gegeneinander. Und wer da gewinnt, der kann noch eine Chance aufs Weiterkommen wahren. Und zwar erst recht, wenn das andere Spiel unentschieden ausgeht. Und dann kommen wir mal noch zu den News. Ich hatte ja schon vor ein paar Folgen mal erzählt, dass Sarah Puntigam äh, den ersten FC Köln verlässt, weil sie ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegen will und ja, das hat jetzt geklappt. Sie unterschreibt bei Houston Dash oder hat das schon unterschrieben. Erstmal bleibt sie für die aktuelle Saison, hat aber auch noch eine Option auf die nächste. Kolumbiens Youngster Linda Caicedo hat wohl einen Schwächeanfall erlitten. Beim Laufen, beim Training ist sie so ein bisschen zusammengesackt, hat sich so an die Brust gefasst und dann auf den Rasen gesetzt. Laut Sprecher ist sie aber nicht ohnmächtig geworden. Es gehe ihr wohl wieder gut. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und das ist wohl auch schon mal passiert bei der Copa America. Da hieß es, dass es eine Dekompensation gewesen ist, eine Minderleistung eines Organs. Caicedo hatte ja mit 15 auch Krebs, spielt mittlerweile irgendwie ihre dritte WM innerhalb eines Jahres. Davor hat sie schon die U17 und U20 WM gespielt. Die Belastung ist also krass hoch, also hoffentlich, wirklich, geht sie auch weiterhin besser und ja, gut. Das DFB-Team spielt möglicherweise ein Länderspiel in Rostock. Der Ostsee-Zeitung ist bestätigt worden, dass der DFB sich das Ostseestadion angeguckt hat, um dort eventuell ein Spiel zu veranstalten. Und die Pläne werden jetzt ähm, wohl konkreter. Also im Dezember soll das Ganze stattfinden. Ein Gegner steht wohl auch schon fest. Ganz, ganz sicher ist es aber noch nicht. Und das war's dann für heute. Ich äh, hoffe, dass meine Stimme morgen wieder ein bisschen besser ist. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir das bitte gerne bei Instagram at die45-podcast. Tausend Dank wirklich an alle, die hier zuhören und ähm, folgen, das teilen, äh, bewerten, wie auch immer. Ähm, total krass. Ich habe heute mal wieder bei Spotify für Podcasts nachgeguckt. Da ist der Podcast einfach auf Nummer 38 gelistet worden in den ähm, Top-Sport-Podcasts, was ich total verrückt finde. Also wirklich ganz, ganz, ganz lieben Dank ähm, für alle, die hier ja, fleißig hören und Däumchen oben da lassen oder Sterne oder wie auch immer ähm, das Bewertungssystem in eurer Podcast-App funktioniert. Äh, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Äh, morgen geht es hier weiter, äh, dann eben wieder aus Brisbane mit hoffentlich besserer Stimme und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus, macht's gut.